0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Du kommer att få lyssna på Daniel Johansson som går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som förbereder predikan inför helgdagen eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangeliet, innehåll och ärende. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för fler resurser. Vi har en ny resurssida med en rad olika filmer, inspelningar och artiklar. Och där på hemsidan finns också information om hur du kan stödja arbetet på fakulteten. Men nu Daniel Johansson, god lyssning!
1: Första årgångens evangelium på Kristi förklaringsdag kommer från Matteus 17, 1-8. Avsnittet inleds med en tidsangivelse, Kai-meth Hemeras hex och efter sex dagar. Den är lite anmärkningsvärd eftersom det är den första specifika tidsangivelsen i Matteus. I samband med att jag tidigare i år gick igenom frästelseberättelsen enligt Matteus så nämnde jag att evangelisterna är sparsam med så kallad historisk presens. Den används bara när Matteus verkligen vill understryka något. Och så är fallet i detta avsnitt. Två verb i presens beskriver hur Jesus för lärjungarna upp på det höga berget. Paralambanej och Anna Annaferrej. Vad gäller det senare verbet Anna Annaferrej, föra upp eller bära upp, är väl Bibel 2000 lite svag i sin översättning. Jesus gick med dem, översätter man. Matteus betonar hur aktiv Jesus är med att ta med och föra upp på berget. De tre lärjungarna nämns vid namn men bara Petrus har artikel framför sitt namn. Varför är oklart? En möjlig förklaring är att de tre lärjungarna presenteras som en grupp, som en enhet. Därav artikeln bara framför det första namnet. En annan motsatt förklaring är att Petrus framhävs av Matteus. De svenska översättningarna uppfattar funktionen för idiomet kat i dian, lite olika. Bibel 2000 som ett konstaterande där de var ensamma. Folkbibel 98, ett syfte för att vara ensamma med dem. Då Jesus är subjektet för huvudverbet och detta beskriver vägen upp är det väl naturligare att ta katt i dian i meningen att Jesus enskilt för sig själv för lärjungarna. I vers 2 möter ett exempel på hur ett substantiv i neutrum pluralis, ta himatia, kläderna, tar ett verb i singularis egeneto. Och så går vi till vers 3. Där är syntaxen lite oklar. Kai idu offe autois musees kai elias sylla lontes met auto. Verbet står i singularis och passivum, participet i nominativ pluralis. Participet kan vara attribut och man, attributivt och man kan översätta det visades för dem Moses och Elias som talade med honom. Men verb i singularis kan ha dubbla subjekt, både Mose och Elias kan vara subjekt till verbet och participet kan beskriva sättet och i så fall kan man översätta Moses och Elias visade sig för dem och det samtalade med honom. Lägg märke till att Matteus här använder sitt karaktäristiska "kai i do och se. Folkbibeln 98 får med i sin översättning medan övriga översättningar hoppar över det, tyvärr. Matteus använde det återigen och då två gånger i vers 5. Då översätter Folkbibeln 98 det är vid första tillfället, men inte vid andra tillfället. Genom sin användning av Kaiido betonar Matteus att nu händer något viktigt, kanske något överraskande. Och det sker alltså hela tre gånger i det här avsnittet. Det är bara att beklaga att Bibel 2000 såväl som folkbibeln 15 hoppar över en så viktig indikator hos Matteus så att bibelläsaren går miste om den översättningen av vers 4 Kalon estin hemas ode einai, i Bibel 2000 orsakade ju en hel del kritik. Det är bra att vi är med. Det låter ju lite platt jämfört med här är oss gott att vara som det stod i 1917 och som ju också är en mycket ordagran översättning av grekiskan. Skillnaden mellan Bibel 2000, 1917 och Folkbibeln och många andra översättningar är hur man uppfattar akkusativen hemas. Kalonestin är subjekt i satsen, det är gott eller det är bra. Detta följs av infinitiven einai, att vara och adverbet hd, det är gott att vara här. Akkusativen hemas är i sin tur subjekt till infinitiven. Den kan vi konvertera till svenska på två sätt. Det är gott för oss att vara här eller det är gott att vi är här. Bibel 2000 gör det senare och tycks ta det som en praktisk utsaga av Petrus. Det är bra att vi är med så att jag kan bygga hyddor. Andra översättningar tar det i meningen att Petrus gillar läget så att säga och vill stanna och att han därför föreslår att han ska bygga hyddor. Sedan är faktiskt frågan vilka Petrus inkluderar i oss. Är det han och de två andra lärjungarna som man ofta tar det? Eller inkluderar han också Moses och Elias? Om det hade stått vi ska bygga hyddor då hade väl den saken varit avgjord. Men nu lovar ju Petrus själv att han ska bygga de här hyddorna. Och då är det faktiskt inte helt klart. Även om det väl troligen syftar på Petrus och de två andra lärjungarna. I vers 5, eti autolaluntos, den är en genetivus absolutus som understryker att Petrus blir avbruten medan han ännu talade. Satsen nh evdokesa är lite märklig eftersom verbet evdokesa står i aurist. Om vi översätter det rakt av får vi i honom, hade jag mitt välbehag eller min glädje av sammanhanget att döma villar ju fortfarande fadens välbehag på sonen och därför bör det översättas som om det vore en grekisk perfekt i vilken jag har välbehag. En möjlig förklaring är att det här är frågan om en tidlös aurist, motsvarigheten till hebreiskans perfekt som ofta fungerar som en presens. Bibel 2000 tar evdokeo i betydelsen godkänna, vilket i sin tur leder till översättningen utvald. Så står det också akouete auto och då får jag påminna om att verbet akou oftast tar sitt objekt i genitiv. Lyssna till honom. Ordföljden här varierar i manuskripten men de äldsta har den som av 28 trycker akouete auto. Man kan notera att det är samma ordföljd som i Markus, men att det är den omvända i Lukas och i femte mosebok 18.15 som av många antas vara ett ställe som det här anspelar på. Till sist i vers 8. och denna Odena eidon me auton jesun monon. Man kan se på den här satsen på två sätt. Pronomenet. Auton kan vara objekt och Jeson, monon, står i opposition. De såg ingen utom honom, Jesus, ensam. Troliga är att auton eh, står i predikativ ställning och har betydelsen själv. Då blir det de såg ingen utom Jesus själv, ensam. I vilket fall så är satsen här emfatisk och understryker att Mose och Elia är borta. Bara Jesus är kvar. De svenska översättningarna lämnar tyvärr adjektivet monon, ensam eller alena, oöversatt. Kristi förklaring eller förvandling som händelsen brukar kallas på engelska efter verbet metamorfo i vers 2 hänger intimt samman med de händelser som sker närmast före. Nämligen att Petrus bekänner Jesus som messias var på Jesus uppenbara guds plan för messias. Det här är i 16:21. När Petrus i nästa vers motsäger Jesus måste Jesus tala honom till rätta och undervisa lärjungen om lidandet som följer på lärjungaskap. Det hela avslutas med ett löfte om att några av lärjungarna inte ska smaka döden förrän de med egna ögon får se människosonen i sitt rike. Så står det i 16:28 och sen börjar kapitel 17. Att Jesus tar med sig tre lärjungar på berget och låter dem se honom i härlighet, och då kan man jämföra 16:27. Det tror det var uppfyllelsen av löftet i vers 28. I Matteus 13:43 lovar för övrigt Jesus att de rättfärdiga ska lysa som solen i Fadens rike. Eklamso äh, ek sin hos, hos Helios. Och nu i det här avsnittet lyser Jesus som solen på berget Elamsen, hos hos Helios. Man kan dela in läsningen i fem delar. Först har vi en inledning i vers 1, sedan i vers 2 Jesu förvandling. Och därefter den tredje delen två konversationer i 3-4. Och för det fjärde rösten från molnet i 5-7 och till slut Jesus alena i vers 8. Vad är nu huvudpoängen i det här avsnittet i Matteus? Ja, det är inte helt lätt att svara på. Det finns rika förgreningar till andra delar av evangeliet, till dopet, till Jesu frästels i öknen, Petrus bekännelse närmast före. Men senare också getsemane, uppståndelsen, himmelsfärd och återkomst i härlighet. För egen del så skulle jag vilja sammanfatta det så här. Syftet med avsnittet är att lärarna ska tänka på samma sätt om Jesus som den himmelske fadern gör. Petrus han gör här som så ofta bort sig. Han har fräckheten att avbryta konversationen mellan den store laggivaren Mose, profeten Elias som fort i himlen i en vagn av eld och Jesus. Framfusigt föreslår han att han ska bygga hyddor. Det finns åtminstone två problem med Petrus utsaga. Hans försök... Att bli kvar på berget genom hyddobyggandet hindrar ju dels Jesus från att gå upp till Jerusalem. Och dels ställer han Jesus på samma plan som de två testamentliga hjältarna genom omnämnandet av tre hyddor. Men Petrus hinner inte avslöja, eh, avsluta det han har att säga innan Gud ingriper. Istället för hyddor byggda av människohand sänker sig molnet. Tecknet på Guds närvaro och härlighet och Gud själv öppnar sin mun. Matteus markerar i vers 3 närvaron av Mose och Elias med ett C. och Han markerar både molnet med ett C och Guds röst och C en röst från molnet. Rösten identifierar Jesus som Guds son, den älskade utvalde. Utsagarna är här identisk med den som uttalades vid Jesu dop. Skillnaden är att det nu finns vittnen som lyssnar och de här tilltalas direkt i uppmaningen lyssna till honom. Det är naturligtvis en generell uppmaning. Gud har auktoriserat Jesus att tala med gudomlig auktoritet. Men mer specifikt handlar det om en tillrättavisning av Petrus och lärjungarna som inte vill ta emot Jesu ord om hans kommande lidande. Poängen är här att kors och härlighet. Inte utesluta varandra i Guds ekonomi. Tvärtom, de hör ihop. Jesus är faderns son, men vad innebär det? En del forskare vill här se en stark Moses-typologi. Men inte ens den påtagligaste parallellen, nämligen att Jesu ansikte skiner. Om man nu jämför med Moses i andra Mosebok 34:29. Inte ens den parallellen tycks vara medveten från Matteus sida. För bortsett från ordet ansikte så finns det inga språkliga paralleller. Nej, Jesus han är den som är råge överträffar både Moses och Elias. I slutet är det ju bara Jesus som är kvar något Matteus understryker. Det de båda, Mose och Elias, har gemensamt är att de på ett högt berg, gränslandet mellan himmel och jord, nämligen berget Sinai, har konverserat med Gud så som de nu konverserar med Jesus. Man kan fråga sig om det är en tillfällighet att verbet sylla leo används. Det här verbet används bara fyra gånger i Septuaginta. Varav en beskriver Moses konversation med Gud i andra Mosebok 34-35. Guds härlighet visade sig på Sinai, målnet sänkte sig ner och Gud talade. Vi har här något av en repris på Sinai-händelserna. Lärjungarna faller till marken i fruktan. Skillnaden är att det som sker på den gudomliga sidan här är fördelat på två personer. Jesus utstrålar Guds och talar, molnet sänker sig ner och talar. Och de här två förhåller sig till varandra som fader till son. Det sist, det som verkligen betyder något efter dessa himmelska upplevelser, enligt Matteus, det är att Jesus är kvar och han säger sitt stig upp, var inte förskräckta.
0: Tack för att du lyssnat på detta avsnitt av Predikoverkstan. Vill du stödja utgivningen av prediko ge en gåva till swishnummer 123 100 8457 ange FFG-podcast eller via bankgiro 622 53 Om du är präst i församlingstjänst vill vi gärna uppmuntra till att föreslå kollektupptagning eller ett anslag till fakulteten. Tack på förhand! Mm-hmm.